0: ...com vocês, porque alguns pode pode ser que alguns não, não percebam, algumas pessoas não entendam, esse esforço de estarmos juntos aqui, fazer o que nós estamos fazendo, desde o período da pandemia. Preciso fazer um comentário aqui. De fato, há uma preocupação muito grande no, nos dias que a gente está vivendo, no sentido de que, mais do que nunca... As pessoas hoje têm um acesso a Absolutamente qualquer conteúdo Absolutamente Todas as informações estão aí À vontade, fácil né? Eu fico, fico vendo, por exemplo O Luca, meu filho O Luca está aqui né? Luca queria aprender a fazer churrasco Porque, como eu gosto de carne bem passada Então não sei fazer churrasco né? Então ele aprendeu Indo para a internet, buscou todas as não formas Não
1: sabe da... mesmo
0: Assuma Fazer o quê? Né? Tava na casa do Raul ontem lá, né? Se você tiver uma ensinar. carne
1: para perder, você manda o Cláudio assar que ela vai, ele vai salvar, salvar ela, a... ele vai torrar ela. Mas,
0: mas aí o Lucas vai lá e aprende muito bem. É... Só que nós estamos misturando algumas coisas e por isso essa imagem aqui, esse símbolo aqui. Paulo Júnior durante o período da Desse período todo de pandemia, né, completou agora dois anos Está todos os domingos pela manhã, como vocês devem saber Compartilhando princípios, fundamentos E todos os dias durante a semana de segunda a sábado, na viração Segunda a sexta, segunda a sexta na viração do dia Compartilhando quase que um desenvolvimento daquilo E é uma coisa bem fluida também, né, sem nenhuma necessidade E aí há um, um risco E por isso esse símbolo aqui Há um risco, muito grande As pessoas não perceberem Que o que ele está fazendo É compartilhando um conteúdo dele E informações que estão com ele E aquilo só vai se transformar em conhecimento No dia em que a gente, qualquer um de nós Ao ouvir aquilo dali Se propuser a estar em comunhão com alguém Eu vou repetir, porque isso é muito sério quase ninguém está percebendo isso então está lá, estou dando um exemplo do Paulo Júnior porque ele está aqui do meu lado Então está lá o Paulo Júnior, compartilhando tudo aquilo que ele compartilha com profundidade aquilo que ele foi discernindo ao longo dos últimos 30, 35 anos mas se eu eu, Cláudio ouço aquilo dali, falo joia demais, benção e aquilo fica lá, do Paulo Júnior online, comigo isso é só uma informação isso não é conhecimento. Conhecimento só vai acontecer no dia em que eu ouvir lá o Paulo Júnior, e aí eu chamo o Raul e falo, Raul, vamos conversar a respeito daquilo? Aí aquilo, na comunhão, na relação, se transforma em conhecimento. Do contrário, é só informação. E a informação tem um grande problema, por isso a seriedade desse assunto. É que a informação nos faz pessoas isoladas. E pessoas isoladas se adoecem cheias de informação. Esse é um grande grandíssimo. Até pessoas não porque,
1: viu, Cláudio? Tudo o que na minha vida, usando o testemunho que você está dando a meu respeito, aí, tudo na minha vida que é compartilhado foi gerado na relação. Então, eu não estou compartilhando um conteúdo de domínio próprio. Não, eu sou o representante próprio de um conteúdo. Eu me apropriei desse conteúdo que eu represento e assumir a responsabilidade de repartir ele na sua natureza. Então, ele não é de mim, ele é da relação, daquilo que eu represento relacionalmente. O meu ministério não teria sentido não fosse a relação. Então, ele é da relação para a relação. Então, tudo que a gente construiu até hoje é para promover a mesa. Então, Jesus não ensinou a gente a comer o pão. Jesus ensinou a gente a reparti-lo. Se você recebe aquilo do indivíduo para o indivíduo e acha que aquilo é o seu pão para comer, matou, você acabou com o processo. Então, nós não estamos fazendo entrega de pão online. Nós estamos ensinando online a repartir o pão.
0: Por isso que é uma mesa,
1: que é a mesma. Então, se você não encontra um ambiente para repartir aquilo que você recebeu, você é um comedor de pão online. E pão online, aí que lascou mesmo, porque pão online não vai matar
0: a fome de ninguém. Então, nem a fome é que ele vai matar. Você não sabe disso, mas eu testemunho isso na prática, andando com o Paulo Júnior nos últimos anos, porque tudo, não é quase tudo, não, tudo que ele compartilha aqui, primeiro ele conversa com os amigos. Paulo Júnior, é importante a gente entender isso, porque é um exemplo vivo. Uma das coisas que você mais me ensina, talvez você não saiba disso, é que a gente não se propõe a ensinar aquilo que a gente aprendeu sozinho, porque aquilo que a gente aprendeu sozinho não é conhecimento, aquilo é informação. Então, esse é um símbolo, e esse símbolo é uma provocação a todos, de tal forma que, Aquilo que Deus tem te ensinado nesse lugar Compartilhe com outras pessoas Porque isso vai se transformar em conhecimento na sua vida Porque isso se transforma em algo que você trouxe Isso muda por completo né? é, Nós vamos ler daqui a pouco o, o Evangelho de Marcos Mas eu queria só fazer uma, uma introdução aqui Lá em Eclesiastes, aproveitando o comentário a respeito de Jó O autor de Eclesiastes diz assim Percebi ainda que uma coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Vocês concordam? Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Vocês concordam? Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos É muito difícil a gente reconhecer essa expressão aí O nem sempre Nem sempre Por mais que algumas coisas na vida sejam Relações diretas de causa e efeito Por mais que algumas coisas nas nossas vidas sejam óbvias Nem sempre é assim Nem sempre as coisas são tão assim óbvias eu, eu, eu já comentei isso com vocês algumas vezes aqui. O, o, a sabedoria, sabedoria que Jesus vem expressar, a sabedoria que Jesus vem encarnar, segundo os judeus, ela tem alguns patamares, ela tem alguns degraus. O primeiro é o óbvio. E, de fato, algumas coisas são muito óbvias. Algumas coisas que, que é aquilo que o livro de provérbios representa. A obviedade. O óbvio não significa algo simples, mas ele é óbvio. Fico vendo, por exemplo, um amigo meu... Me ligou um jovem, 40 e poucos anos Me ligou na segunda-feira de manhã, sete da manhã Ele me ligou Me ligou não, me mandou uma mensagem Falando assim, me arruma um apartamento para alugar Que eu estou saindo de casa Me mandou uma mensagem ele falou, o que, que ele tá Me, me mandou uma mensagem para arrumar um apartamento para alugar né? Então eu vi que tinha algo ali Eu liguei o telefone, ele atendeu na hora E estava saindo de casa A gente conhece A Luciana e eu os conhecemos há muito tempo Mais de 25 anos de relação entre os dois Lá, eles se casaram muito jovens estava saindo de casa. Falei, ah, deixa eu entender isso, deixa eu conversar com você, vamos bater um papo, vamos entender isso com mais cuidado. Aí ele colocou aquilo tudo, falei, bom, precisamos conversar com a esposa dele, chamei a Luciana, fomos conversar com ela, ela também foi contando. E é interessante como é óbvio. É muito óbvio, tem coisas que são a coisa mais lógica do mundo. Ele enxergou todo o universo na empresa dele, começou a se dedicar à empresa dele de segunda a segunda, e aquilo foi distanciando a vida dele De uma série de relações mais profundas Então o óbvio acontece Uma relação que se parte Coisa óbvia Aí daqui a pouco também vem o óbvio Ele sai de casa Começa a ter relações fúteis com meninas mais novas as, as, É uma coisa óbvia atrás da outra Uma obviedade Isso é o livro de provérbios Óbvio O lógico As coisas vão acontecendo de maneira muito, muito, muito óbvia No entanto O livro de Jó que Paulo acabou de trazer Vai nos falando a respeito de algumas coisas Que começam a fugir da obviedade Isso é muito rico Então tem coisas que de fato são muito óbvias Tem coisas que a gente faz sabendo aonde aquilo vai dar Direitinho Então a gente sabe que a gente só vai colher maçã Se plantar maçã, isso é óbvio Tem menor dúvida disso Mas só que tem um detalhe se tem uma coisa que Jó fez foi plantar bem uma maçã E ele chegou um dia na árvore e não tinha maçã Ele fez tudo, absolutamente tudo Plantou o pé de maçã Jó, plantou um pé de maçã Cuidou daquilo dali, mas ele chegou um dia lá e não tinha nada O autor de Eclesiastes é o contrário Ele plantou um pé de maçã e chegou lá E tinha muito mais maçãs que ele podia colher naquele dia e aí ele se perde mais do que Jó. Ele não sabe o que fazer com aquele tan de maçã. E aí ele começa a produzir essas reflexões que estão aqui e ele começa a chegar a algumas conclusões nesse sentido. Porque nem tudo é tão óbvio, nem tudo é tão direto e nem tudo pode ser explicado. E aí eu quero ir com vocês lá para o livro de Marcos. Não sei se vocês já perceberam, não foi programado não, mas é a terceira vez que eu venho com vocês conversar sobre o Evangelho de Marcos Algumas semanas atrás, se quiser abrir aí, Marcos capítulo 5 é, Algumas semanas atrás, umas duas ou três semanas atrás Eu comentei com vocês a respeito de Jesus chegando numa sinagoga em Cafarnaum impactando todas aquelas pessoas que estavam lá com o seu ensino O ensino de Jesus começou a mexer muito com as pessoas que estavam ali Aquelas pessoas que estavam na sinagoga em Cafarnaum no primeiro século, ali nos dias de Jesus, estavam acostumadas a estar numa sinagoga e serem ensinadas. Mas o ensino de Jesus impactou todas aquelas pessoas que estavam ali, por quê? Porque o ensino de Jesus não era como aquele ensino que eles estavam recebendo. E naquele momento, no momento em que Jesus está na sinagoga ensinando, ensinando não como as pessoas daquele momento... Naquele instante, o texto diz exatamente isso, quem quiser está lá em Marcos capítulo 1, naquele instante um endemoniado aparece, por quê? Porque o ensino de Jesus confronta o inferno, o ensino de Jesus é o oposto daquilo que o mundo ensina, é o oposto daquilo que nós tendemos a ensinar, o ensino de Jesus briga diametralmente contra absolutamente todo o ensino que está aí ao nosso redor, por isso impactou tanto aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Depois ele continua ensinando Ele ensina não só falando Ele ensina também através dos milagres que ele fazia Então ele chega, por exemplo, para aquele jovem paralítico Que é colocado de cima para baixo numa casa E diz para ele assim Seus pecados estão perdoados É um ensino profundo profundo. Ele não diz Os Seus pecados vão ser perdoados O dia que eu for para a cruz, seus pecados estão perdoados Não ele Diz seus pecados estão perdoados E aí a turma que está ali, olha aquele ensino Falou, opa, o que esse cara está falando? ele continua ensinando, continua ensinando, semana passada a gente falou, quando Jesus começa a ensinar através de imagens, através de metáforas, então está lá o capítulo 4, que é o capítulo da semana passada, onde os ensinos de Jesus, tudo aquilo que ele está ensinando, ele mesmo diz que são semelhantes a quatro grupos de, grupos de pessoas. Então todos nós estamos sendo ensinados, como Paulo Júnior acabou de nos ensinar agora há pouco, como agora há pouco nós falamos a respeito, e quando Jesus e o ensino de Jesus é lançado, algumas coisas podem acontecer, como por exemplo, o diabo, o maligno, pode ir lá e levar. O ensino é literalmente arrancado. O ensino de Jesus também pode ser abandonado. Que hora que isso acontece? Quando nós... Somos confrontados, de um lado, o ensino de Jesus, do outro lado, o ensino do anti-Jesus, ou do anticristo. Quando isso acontece, a expressão da parábola de Jesus é que há uma perseguição por causa do ensino. Há uma tribulação por causa do ensino. E aí, algumas pessoas a abandonam. Outras pessoas, ao ouvirem aquilo que Jesus ensina, sufocam o ensino. Através das preocupações dessa vida, através do engano das riquezas, através de outros desejos. E algumas pessoas aceitam o ensino de Jesus. Isso foi o que nós comentamos na semana passada. Agora Jesus vai no capítulo 5 continuar o seu ensino. E aí, eu queria destacar com vocês, lá em Marcos, no capítulo 5, mas antes, o finalzinho, o capítulo 4, só para jogar uma luz aí, finalzinho do capítulo 4, versículo 35, diz assim, naquele dia, é, esse dia foi o dia que Jesus se propôs a ensinar as pessoas através de parábolas, naquele dia, ao anoitecer, versículo 35, capítulo 4, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado, outro lado do que? O outro lado do mar da Galileia, na verdade o lago de Genezaré, ou o lago da Galileia, então Jesus chama a turma e fala assim, olha, nós vamos pegar agora no anoitecer Um barco e vamos lá para o outro lado Muito bem O outro lado era uma região de não judeus De gentios Uma região que inclusive criava porcos Como a gente vai ver daqui a pouco Uma região incomum Com Jesus vai para o outro lado Ao anoitecer Há uma tempestade, uma situação que a gente conhece bem E os pescadores que estavam no barco ali ficavam preocupados Então era realmente uma tempestade significativa Mas eu queria só chamar a atenção de vocês para o seguinte ao anoitecer, Jesus toma um barco e passa para o outro lado. Aí ele chega do outro lado. E aí nós vamos para o capítulo 5. E aí no capítulo 5, eu vou pinçar alguns versículos aqui. Primeiro, eles atravessaram o mar, passaram pela tempestade, Jesus acalmou o mar, deixou todo mundo sem entender nada, chegaram do outro lado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos, ou gerazenos, dependendo aí da sua versão. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro, vou parar aqui, vocês conhecem essa história, não conhecem? Bem conhecida, né? bem conhecida a história, eu não quero entrar na história em si, eu queria só destacar o seguinte, olha comigo o versículo 6, quando aquele homem possesso, quando aquele homem endemoniado, quando aquele homem com o espírito imundo, né, são várias expressões diferentes, vê Jesus, versículo 6, de longe, ele corre e se prostra diante de Jesus e grita em alta voz, o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, não me atormentes. Quem é que está falando? É o rapaz? Não, ele está sendo só um corpo, quem está falando aqui são os espíritos que tomaram conta daquele menino, Entenderam? agora presta atenção sendo assim quem é que se dobra diante de Jesus quem é que se prostra diante de Jesus, visualmente é um rapaz, nós sabemos que são os espíritos que estão se dobrando ali e aí esses espíritos dizem assim rogo-te por Deus interessante né quem é que está falando os demônios que estão ali se prostram diante de Jesus e fazem um pedido olha que coisa fazem uma oração se prostram diante de Jesus e fazem uma oração, a oração é simples não nos, nos, nos mande para outra região, por Deus olha, isso é muito rico gente os espíritos do mal que estavam ali tomando conta daquele homem se colocam diante de Jesus prostrado e rogam, por Deus não tira a gente dessa região não deixa a gente ficar aqui manda a gente para aqueles porcos que estão ali e aí gente, versículo 12, os demônios imploraram, os demônios imploraram, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, e o versículo 13, o que, que Jesus fez? Permitiu, então os demônios fizeram uma oração, fizeram um pedido e Jesus atendeu, estão entendendo? vou continuar, aí aquele menino que agora está limpo, aquele menino em pleno juízo, está ali e chama a atenção de toda aquela aldeia, aquela aldeia se reúne e também faz um pedido para Jesus, a aldeia também, versículo 17, junta todo mundo lá, aquela turma que estava lá do outro lado, os não judeus, se reúne também vão lá para Jesus e fazem uma súplica, olha o versículo 17 então o povo, o povo daquela região começou a suplicar a Jesus, o que? sai daqui entenderam? e Jesus atende e Jesus atende na saída o menino, o ex endemoniado também procura Jesus também faz uma oração, também faz uma súplica, olha o versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado, suplicava-lhe, deixa eu ir junto, deixa eu entrar dentro desse barco, deixa eu te seguir para o resto da minha vida, e Jesus não permite, <risos> e Jesus diz assim, não, Vá para sua casa, vá lá para a sua família, anuncia a essa turma toda o que, que o Senhor Deus fez por você e como teve misericórdia de você. O que, que eu estou querendo dizer? Não dá para fechar essa conta. Não tenta fazer essa contabilidade. Não tenta olhar para isso e achar que é óbvio. Não tenta fazer conexões de A mais B igual a C, que não vai dar certo, não vai rodar. Mas a história continua, porque Jesus entra no barco, esse é um longo dia na vida de Jesus, o ministério de Jesus era intenso. Mesmo dia, ele volta, pega o barco, vai lá para o outro lado, na hora que ele chega lá do outro lado, uma multidão que já conhecia, que aí voltou para as terras judaicas, uma multidão já o conhecia, na hora que ele para o barco, uma multidão vem e aí de novo, um homem, Jairo, chefe da sinagoga aquela mesma sinagoga que ficou impressionada com o ensino de Jesus, um dos chefes da sinagoga, versículo 22 chegou ali chamando para Jesus, vendo Jesus o que Jairo fez? prostrou-se suplicou então de novo nós temos mais uma oração de novo mais uma pessoa se dobrando aos pés de Jesus e orando, uma oração pela filha e aí essa oração, eu nunca vi Jesus deixar de responder. Uma oração pelo outro. Ah, é sua filha? Vamos lá. E aí vai. Como era uma multidão, multidão inteira vai junto com ele. No meio da multidão, como a gente já sabe, vem uma mulher, versículo 23, estava lá com uma menstruação crônica, uma hemorragia que não parava, vai por trás e toca em Jesus. Então essa mulher não orou. Essa mulher não se prostrou essa mulher não fez uma súplica ela só pensava com ela mesma se eu tocar, eu fico livre e no que ela toca e fica livre do seu mal, Jesus para então olha onde eu quero chegar antes de passar Paulo aqui demônios oram e Jesus responde segundo o pedido dos demônios e o pedido dos demônios foi péssimo, o pedido dos demônios levou mais de dois mil porcos a uma destruição, para quem gosta de carne de porco, eu olho essa cena e falo, nossa, mas enfim, para quem gosta, né? É... aí, a cidade inteira ali também faz um pedido para Jesus e Jesus atende, o um menino que fala assim, quero te seguir, deixa eu entrar nesse barco, Jesus não atende, o pai que está com a filha a beira da morte, se prostra diante de Jesus, vai lá e Jesus fala, vamos lá, junto com você, estou junto, é em favor do outro, então vamos junto. No meio desse caminho, uma pessoa que nem ora, é atendida no seu pedido. Por que, que eu estou comentando isso com vocês? Porque a nossa relação com o nosso Deus e Pai, não é a partir daquilo que nós entendemos a partir daquilo que nós cremos. Porque nós não vamos entender muita coisa. Muita coisa. Tem coisa demais que nós não vamos entender. A história que Paulo Júnior lembrou aqui a respeito de Jó, nós é que sabemos que aquela história aconteceu numa outra dimensão. Jó nunca ficou sabendo. Nunca. É para outro lugar. Então, nós estamos aqui sendo ensinados o ensinamento está aqui sendo colocado, o que não significa dizer que nós vamos entender, mas nós precisamos aceitar. O ensino de Jesus pode ser levado pelo maligno, pode ser sufocado, pode ser abandonado, mas pode ser aceito em fé. Não entendi, creio, simplesmente creio. É um ensino importante. As nossas orações não são uma métrica para o tipo de relação que nós temos. Nós não temos, na nossa, nas respostas das nossas orações, uma métrica da nossa relação com Deus. Aliás, quando aparentemente Deus está em silêncio, é onde nós vamos além. Né? Vai lá. É
1: isso, meu É tremendo isso, tudo que... Som, é tremendo, né? tudo isso, sim. Como o Cláudio testemunhou do que, que a gente está se esforçando para testemunhar aqui, isso aqui não é uma metodologia, isso aqui é um testemunho de um esforço gigante na nossa vida para a gente evoluir no entendimento. A gente não combina o que vai compartilhar aqui. A gente tem certeza que nós vamos conversar em família sobre tudo que Deus tem ensinado para a gente. Então, não há mínima ansiedade. A gente sabe que quem vai pôr a mesa é o pai. Então, o pai põe a mesa e nós vamos tendo a maturidade de combinar os alimentos que estão à mesa, porque sabemos que vai ter nutriente para todo mundo. Então, nós colocamos isso como um desafio. Não, é um, não é uma coisa... Não, é uma proposta de testemunho de que a gente pode evoluir em maturidade para isso. Porque muita gente, às vezes, no, no zelo genuíno de trabalhar suas competências ao máximo, ficam um reféns dela. Aí ele não consegue usar suas virtudes no momento de superar suas competências. Então, isso é um esforço, que aqui é um esforço nosso. E aí, assim, eu estava meditando e o, e o texto que estava no meu coração é exatamente o texto lá de Marcos 4. E eu ouvi no Cláudio aqui, eu falei assim, Jesus, misericórdia. Aí eu eu fui maravilhado. Eu estou aqui e estou sendo edificado. Porque quando ele retomou o assunto do ensino usando a figura das sementes, eu creio que a gente precisa entender também o perfil do tipo de gente que a gente está trabalhando. Eu acho que majoritariamente que o povo com quem nós estamos conversando, não é bem o perfil da semente que é roubada. Até porque existe uma certa constância. Não é o totalmente distraído. Aí já tem um pouco mais de eufórico. Tem um pouquinho só de distraído, porque tem uma certa frequência. Então, se tem frequência, não é o distraído. Mas ainda tem um tanto bom de eufórico, que basta um roxinha e dá uma sumida longe. Basta o sol esquentar mais, desanima. Mas ainda é um percentual maior. Eu acho que nós estamos lidando aqui com um percentual expressivo de sufocado. E aí nós temos aqui um percentual expressivo de boa terra, que está germinando, mas temos aqui uma... Eu sou pastor, eu conheço, eu estou abrindo o coração com os irmãos aqui. De sufocado. O que é o sufocado? É aquela terra boa, de tão boa, deu de tudo. Principalmente espinho. É a mesma terra. E aí o grau de espinho dela, e o que é? O que é a característica dessa terra? O que é a característica do sufoco? Às vezes você está achando que o seu sufoco é o seu problema. Não, o sufoco é a ansiedade. A ansiedade do problema é que sufoca Não é o problema E aí a Bíblia diz que o que sufoca a semente É porque essa pessoa tem Falando como um bom mineiro E agora essa palavra talvez ela nunca foi tão bem significada no contexto É gente tem trem demais na cabeça Porque se ele vê só coisa, era pequena Mas ele tem trem Aí é grande É muito trem na cabeça Aí ele não tem foco Ele é um hiperativo Que está perdendo Sua proatividade Cuidado porque sua Hiperatividade Pode estar sufocando A sua proatividade Ou seja, não consegue ser mais proativo Naquilo que você foi vocacionado Para ser, porque você se tornou Hiperativo Nas suas preocupações E aí o texto que Deus tinha colocado para repartir dentro desse contexto, que é bem o treinado endemoniado, é exatamente Marcos 4 que diz, o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente e foi dormir. Acordou, levantou e a semente germinou não sabendo ele como. É aí que começa o embaraço. É a gente, em vez de entender que nós temos a direção do processo, nós queremos ter o controle do processo. E foi por isso que o texto que o Cláudio introduziu aqui, que não está deixando você dormir, não vamos entender entender que aqui, não está deixando dormir, por quê? Porque Deus te usou para um processo, mas a ansiedade sufoca. Aí você não completa o processo que você está querendo completar, ele é controlar ele. E o texto de Eclesiastes qual foi? Nem sempre quem corre mais chega. Nem sempre o mais forte ganha. Nem sempre o mais sábio é eficaz. Por quê? Porque ele começa a controlar nas suas confiar nas suas competências, e em vez dele orientar o processo, ele quer controlar. E aí o que que vence essa pessoa? Não é o outro mais forte. Sabe o que que vence? O veloz, o forte, o sabichão O tempo e o acaso Está escrito Não é o outro mais forte É o tempo e o acaso Porque você acha que vai ter um tempo E pode ser que você tenha mais Eu vou te falar uma coisa, meu amado Pior que é ter pouco tempo, é ter tempo demais Porque vai chegando um período da sua vida que o tempo com a ameaça ficar longo Você fala, e agora? Você já não tem mais as competências, alguém tem que lavar sua bunda, alguém tem que te levar para o banheiro, tem que te rolar na cama e tudo que você não queria era ter, tempo. O tempo desaponta, viu amados? Para menos e para mais. E o acaso? O marido da Alana morreu num acaso, na plenitude do tempo. O filho da Lana, de três anos, morreu num acaso, na plenitude do tempo. O acaso acaba com a gente, meu irmão. Você tem uma plantação de lavoura irrigada, você conseguiu controlar os processos, está tudo certinho 30 cinema. Porque você compensou uma deficiência do semiárido. Vem uma chuva inesperada de granizo. Você irrigou para o trem ficar bom, chove dez dias direto, agora encharcou. E aí? E aí, mano? Hã. E aí você colhe, às vezes, no tempo que o trem tá barato. Você fala, hum, tô colhendo na hora errada. Engordei meu gado, vou matar ele na hora errada. Aí não adianta você esticar. Porque você tem que fazer a conta entre alimentar o gado, que já está barato. E aí o que, é que fica mais caro? Dar comida ou torrar isso e começar de novo. Está vendo? A gente pode se organizar do jeito que for, Matos Hoje eu se pensando sobre a ideia de que democracia é a soberania do povo. Não existe soberania no universo a não ser de Deus. Só há um único Senhor soberano Acima do tempo e do acaso Só existe uma vontade soberana A nossa vontade só funciona se a gente submeter Então nós não controlamos processo Nós nos submetemos a ele em sabedoria Para que em sabedoria eu possa orientar o processo Porque eu me submeto a ele Aí Deus me dava a manha de plantar na hora certa Plantar a semente certa Para eu poder fazer o que? dormir na hora certa. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. A Deus. E não ser sufocado. Mas eu vou te falar uma coisa. Então, qual é o caso mais perto da frutificação e que colapsa? O que, que é a situação mais desgraçada? Não é aquele que estava na beira do caminho, ele ficou livre do problema rápido. Quem dera, todo mundo que recebeu, já perdeu de cara, porque já perdeu de novo, está com chance de ganhar de novo. Reciclava rápido. Não perdeu? Tempo. Aí vem um outro que, é assim, mais ou menos, gasta uma energia lá, um entusiasmo, ah, Mas já perdeu um tempo aí. Agora, quem é o que perde mais tempo no processo para não virar nada tanto quanto o que perdeu no começo? Fala, irmão. Fala, irmão. É o que prosperou, que foi... Foi vivendo, os trem foi acontecendo, ele foi, estava tudo certo. Até o momento que ele foi vencido por quem? Por quem, amados? Qual é a única semente de responsabilidade pessoal? É a terceira. A outra, o capeta levou. A outra, o sol queimou. Vou te falar uma coisa, mano. a coisa mais triste na vida é quando você não tiver ninguém para pôr a culpa, nem no diabo e nem no tempo. E você tiver que assumir a responsabilidade que no fim o trem fracassou, porque você tentou controlar em vez de conhecer e se submeter ao processo que Deus estabeleceu. Então, o homem foi dormir porque ele entendeu o processo, foi, eu estou vivendo um processo, Deus é Senhor, e quanto mais eu conhecer de Deus, mais bem cedido é você no processo. Pronto aí agora, sem nenhuma ofensa. Os irmãos entendam, assim, nosso coração testemunho, que sim, eu quero o amor da nossa vida e tudo que nós temos dedicado à vida à comunhão em 20 anos. Põe uma imagem para mim, aí, Reginho, que eu acabei de mandar para você no WhatsApp. O que é isso aqui? Você acha que isso aqui é um cabrito ou é uma ovelha? Seja honesto. Parece cabrito. Parece cabrito, não é? Mas é ovelha. Isso aqui é chamado de ovelha da montanha. Que lá em João 10, Jesus diz assim: eu tenho ovelha de outro aprisco que eu vou buscar. Então, nós temos um conceito de ovelha convencional. E como o Cláudio pensou essa sua administração falando, oh, a conta não fecha, a conta não fecha. Então, o endemoniado gadareno que Jesus foi buscar outro aprisco, é isso aqui. Ó. Todo mundo achava que era cabrito, mas era ovelha. Porque ele ouviu a voz e se submeteu à voz. Só pode ser ovelha. Sabe o que define a ovelha? Não é a aparência dela, é a submissão. As ovelhas ouvem a voz e se submete. Sabe uma das características que vocês falaram aqui, ó, em Marcos 5? É que ninguém conseguia controlar aqui, ó, chamando nos montes e povo, e ninguém o conseguia amansar. Só Jesus para pegar uma ovelha dessa. Isso aqui investe em pastora, mas... Hum. Ovelha de montanha. E quem que é ovelha de montanha? Vou falar para você quem que é ovelha de montanha. Ovelha de montanha é aquela que um dia saiu do aprisco e prosperou no Agreste. Alguém conhece alguém aqui? Alguém sabe de alguma história parecida? De alguém que foi lá, lutou, batalhou, enfrentou, quebrou tropa, rompeu e pá, prevaleceu. Altaneiro no topo da montanha. Aí você olha e fala assim: ah, rapaz. Isso até pode ser ovelha, mas parece cabrito, porque é forte, tem chifra. Olha o tamanho do chifre de um trem desse. Se investe, da cabeçada, isso mata. Outra característica de ovelha em montanha. Não tem lã. Não. Você tem que pegar, que é trenzinho, mas sim, não. Isso é pura carne, músculo.
0: Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. Isso é luz, meu nome. Vale lembrar, Paulo Júnior, que sim, chifre, na nossa cultura, ganhou outro nível de simbologia. Né? Não, Agora, aliás, nós, ganhou uma simbologia é... oposta. Exatamente. Agora, <risos> chifre, nesse contexto, é símbolo de poder. Aliás, vale
1: os que se autodenominam chifrudo, porque foram traídos, roubaram a mulher dele, eles tinham que dizer assim, eu fui descornado. Alguém foi lá e cortou meu chifre. É, eu tinha chifre. Alguém falou lá e cortou. Eu sou hoje descornado. Bom, mas enfim, vamos concluir. Tá vendo que não tem lã? Pasme, é ovelha. É o cara aqui. Não tinha lado de pegar, não. Não tinha um lado dele que era macio, pura carne dura, cabissudo, investidor. Mas quando Jesus falou com ele, ele ouviu a voz. E tudo que o dominava... Agora, presta atenção, amado, que isso aqui é muito forte de sendo compartilhado aqui hoje. Dentro desse contexto, o que, que Deus quis trazer para nós aqui? Por que, que a gente falou de intercessão aqui? O que, que a gente falou de intercessão? Por que, que Deus nos moveu a pensar no outro? Porque a situação aqui toda é a seguinte, quando os guardadores dos porcos viram aquilo, foram contar na cidade. E olha que conta na cidade, eles foram na cidade falar sobre o endemoniado e sobre os porcos. Sabe por quê? Só naquela tacada lá foi dois mil porcos. Então, os donos dos porcos estavam arrendando gente para tomar conta deles, porque quem estava lá cuidando dos porcos não era o dono, não. Era funcionário. E aí, olha aqui, tá vendo? hora que a notícia chegou para os donos dos porcos, eles fizeram a conta. Se para cada endemoniado nós tivermos que gastar dois mil porcos, nós estamos quebrados. Manda esse homem nós é que sabemos o tanto de demônio Que tem aqui nessa cidade Se para desendemoniar For um porco para cada demônio Acabou o negócio Então tem gente que começa a fazer a conta Porque agora nós temos gente Que parecia ovelha Mas é cabrito Ai, Deus. Tem gente que parece ovelha Mas é cabrito porque no fim ele não faz conta dos libertos, ele faz conta dos porcos que ele tem que gastar para libertar os outros. Então Jesus é redentor das ovelhas e é vítima perseguida dos cabritos, porque no fim os cabritos querem expulsar Jesus, porque vai cortar o alimento deles. Está me entendendo isso aqui ou não, Amados? Qual é a conta que você faz? Você acha que é barato ou caro gastar dois mil porcos para cada endemoniado? Porque se for isso, então Deus vai fazer a gente produzir os um seus maiores produtores de porco aqui. É isso que eu tenho que pensar: que se vai custar dois mil porcos para cada endemoniado, então Deus vai me prosperar e vai me tornar o maior criador de porco do planeta. É para isso que eu quero ser o maior criador de porco, de tudo. Eu quero ser o campeão de tudo. Sabe por quê? Porque eu quero investir na libertação dos outros. Eu não quero ser dom de porco. Eu quero ser libertador de endemoniado. Para que aqueles que se pareciam cabrito possam, de fato, ser conhecidos como ovelhas. Essa é a minha prosperidade. Nós não somos criadores de porcos Nós somos libertadores de endemoniados Não interessa quantos porcos nós vamos ter que gastar Glória a Deus Acabou, a conta inverteu Amém, irmãos Então, assim, em nome de Cristo Jesus O que está que sendo E aí você vê Quando a gente entende isso Quando a gente entende que finalmente uma ovelha ouviu sua voz Aí ele não vai ficar atrás do benefício Jesus fala, não Você entendeu? Quem entendeu? Então agora vai lá, salva mais gente. Eu sei que vai ficar aí para salvar esse povo que não dá conta de mim, mas vai dar conta de você. E é isso que a gente está tentando ensinar para algumas pessoas. Tem lugar que, às vezes, como pastor, eu não vou ser recebido. Porque as pessoas já me viram como pastor. E aí eu sou refratário. Mas você, que foi liberto, que entendeu que tem autoridade nesse lugar, pode cuidar de pessoas que às vezes a gente não consegue mais se você entender por que Cristo quis te alcançar. Porque agora pronto, tem um Cristo lá em Gadá. Ele deixou alguém lá. E quem que ele deixou lá? A ovelha que tinha cara de cabrito mas liberta porque ouviu a voz então agora ele tem chifre ele é cabeça dura então ele consegue enfrentar aquele povo glória a Deus então ele vai usar agora todas as características que eram de cabrito para enfrentar aquele agora aquele povo que aguente quem Jesus largou lá? <risos> amém? Eles mandaram Jesus embora, eles não sabem o que, que Jesus largou. Amém. Posso ouvir um amém, mas... É isso, nós temos que entender. Senão nós estamos querendo controlar o processo em vez de nos submeter a ele e entender a graça de Deus a nosso favor. Amém? Está claro isso? De modo que quem ouve a voz é ovelha, e assume a sua responsabilidade, Deus não vai te cortar o gifre, não vai fazer você ter cara de ovelha, mas já que você é ovelha, você consegue vencer numa terra de cabritos, amém? amém. Aleluia, glória a Deus, e esse é o nosso esforço, de repartir, apesar das aparências,